0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast, este su locutor y productor JB. Esta semana tenemos una entrevista muy especial con una persona muy especial, muy talentosa, muy trabajadora. Con nosotros se encuentra Luz. Luz, ¿cómo estás?
1: Hola, José, gracias. Estoy muy bien, aquí muy contenta de estar contigo en el chisme,
0: en el, en el chisme.
1: chisme del día de hoy. <risa> <risa> gracias, gracias por la invitación.
0: No, 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 gracias a ti. A ver Luz, platícame para que la gente te vaya conociendo, quién eres, a qué te dedicas y en qué es en el ramo que tú te mueves.
1: Mi nombre es Luz Cabrera, soy originaria de Oaxaca, México. Uh -huh. Eh, vivo en el área de la bahía de San Francisco, California ya tengo aquí alrededor de ah, ¿qué serán? como 10 años, me moví de Texas uh -huh. que es donde yo llegué cuando vine de México eh, ahorita estoy eh, trabajando en mi emprendimiento que es bueno, son, son dos son dos cosas, no. mi marca personal que la he traído trabajando ya por algunos años eh, ...dedicada especialmente a lo que es el entretenimiento... ...lo que es modelaje, lo que es actuación... ...y de ahí empecé a desarrollar el coaching... ...empecé a dar mentoría... Uh -huh. ...a estas niñas que también querían seguir mis pasos... ...por decir así, ¿no? Eh, y con respecto a eso... ...me inspiré a que hay muchas niñas que necesitan guía, ¿no? Pero no nada más superficialmente... ...sino también intelectual, emocional... ...espiritual... Y de ahí nació esta otra idea que ahorita estoy desarrollando y que ya va creciendo así como espuma, eh, la Academia de Modelaje y Desarrollo Personal para Jóvenes, especialmente uh -huh. jóvenes, adolescentes y niños. Este, es lo que ahorita estoy haciendo a la par, haciendo mi coaching que doy como luz tablera para adultos, para gente adulta, así como tú, como yo para ayudarles a trascender sus creencias limitantes, para cambiar su mentalidad, para ir avanzando en la vida, dejando traumas. Eh, todo esto realmente me apasiona porque es lo que a mí me ha ayudado a estar donde estoy ahorita. Y con ese valor, ¿verdad?, de ir, y ir por mis sueños, a pesar de la edad, a pesar de, de las circunstancias que la vida nos presenta. Entonces, estoy muy, muy apasionada con estos temas. Eh, superación personal, realización personal paz, sanación eh, hacer lo que te gusta seguir tus sueños e inspirar a otras personas a que también hagan lo mismo ¿no? y descubran su máximo potencial para vivir una vida de grandeza realmente
0: muchas de las veces buscamos a alguien, no que nos diga, vete para allá pero que te si te vaya guiando que te vaya sí. mucha gente no quiere pero sí es importante eso que te dicen, que te decía la abuelita.
1: Luego tenían sus dichos, ¿no? Los, sí, los sí, 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 sí. Sí, que tenían sus, sus dichos. dichos, sí. Y, y tiene razón. Eh, yo, me, yo me acuerdo, fíjate, José, eh, bueno, siempre mi mamá, <ríe> como ahorita, mira, yo voy a sacar a mi mamá, ¿no? Eh, mi mamá siempre que ella va a, va a decir un consejo, va a decir un un dicho de empoderamiento, de, de salir adelante, ella siempre saca a su mamá. Dice, uh -huh. como mi mamá decía, dice, mm. eh, meten cinco para sacar diez. Dice, ¿no? Yo, ¿qué es eso, no? Dijo, es que meten cinco a la bolsa, o sea, la gente tramposa, o sea, se estaba refiriendo, ¿no? Meten cinco, no sé si cinco pesos o cinco dólares, me imagino que pesos, ¿verdad? Porque está en México. Uh -huh. Meten cinco para sacar diez, o sea, como que te están diciendo algo para que tú les digas más, ¿no? O, o saquen uh -huh. beneficio más de ti. Entonces, esos dichos, por decir así, que, que dicen las personas o nuestros abuelitos, en, en el caso que estabas ah, poniendo el ejemplo de los abuelitos, ¿no? Uh -huh. eh, eso, en cierta manera, es guía, es ponerte lista, es ponerte astuta, es eh, ayudarte a, a que pienses mejor, ¿no? A que tengas más, no sé, más conocimientos de la vida y que pues salgas adelante.
0: Sí, sí, exacto, sí, no y, y fíjate y, y tratar también muchas de las veces aprender de los errores ajenos porque tú no quieres estar cometiendo errores y errores. Si puedes aprender de, de alguien más que ya cometió algún error y tú puedes no cometerlo, vas a tratar o vas a crecer más pronto en en cual sea que sea tu carrera creativa. Sí, José,
1: y fíjate que eso tienes toda la razón, porque mucha gente, muchas, sí, muchas veces nos dicen, es que aprende de esa persona para que tú seas exitoso, ¿no? Uh
2: -huh. Aprende
1: de esa persona que salió adelante, o aprende, mira cómo le hizo esa persona para, pues, tener lo que tiene, ¿verdad? Uh -huh. Pero no nos dicen, oye, aprende de esa persona que está ahí tirada en el suelo sin casa para que tú no lo hagas. Aprende de esa persona que no sale de su, no sé, de su mediocridad, para que tú no estés ahí aprende también de la gente que no ha logrado cosas para que tú no lo hagas, entonces
2: uh -huh. pues yo siempre
1: le yo tengo un hijo de 14 años y, y yo tengo estas pláticas y, y charlas con él, ¿no? Uh -huh. de donde yo le explico eso que, que estamos platicando ahorita, ¿no? de, ok, no nada más se aprende de la gente que está arriba de la gente exitosa, de la gente que ha logrado grandes cosas, ¿no? también se aprende de las, de las personas que están tal vez un poquito, um, no sé, vamos a decir así, viviendo una vida desagradable o, o mediocre o lo que sea, también se aprende de esa persona, se aprende uh -huh. a qué no hacer, ¿no? Entonces, eh, de hecho estaba hablando con mi papá cuando fue Antier, ¿no? Antier y, y me estaba diciendo, oh, no, mija, dice, tú cuida a tu hijo, me dice, cuando... Cuando tú lo, lo vayas a recibir de una fiesta o lo que sea, tú dale un besito en, en el cachete y hueles y, no sé, o sea, si huele a, a alcohol o algo, ¿no? Para que tú te des cuenta, me dice. Le digo, sí, papá, yo eso ya lo hago, le digo, pero gracias. Dice, es que ahorita, dijo, tú tienes que ser bien lista, porque tú tienes la, o sea, tú eres la que guía a los hijos, ¿no? Entonces sí. yo digo, mi papá me estaba, o sea, me estaba queriendo instruir y todo, y yo ya, pues... No sé por la edad tal vez que tengo, porque ya soy madre y tengo la necesidad, así que de aprender, uh -huh. de ir viendo cómo, cómo puedo guiar a mi hijo de la mejor manera. Y, y yo le digo a mi hijo, mire, no, y de hecho mi papá también me dice, me dijo, dijo, si tú quieres que también aprenda cosas de, para no estar, digamos, haciendo cosas que no debe, llévalo donde están los hombres, dice, allá, llévalo donde están los hombres, ahí tirados en la basura y en el suelo, y dile, mira si sí, sí. Yo le hablo de usted a mi hijo, ¿no? Pero mi papá me dice, dile, si tú haces esto, si haces drogas y si tomas y si andas haciendo cosas que no debes, mira, uh -huh. así termina la gente, así termina la gente durmiendo en el suelo, drogados, sin saber de ellos. Entonces le digo, sí, ese, mi papá es muy inteligente y él no lee libros, fíjate, ¿no? Uh -huh. Él, de su pura inteligencia, no sé de dónde saca todo esto, y él me da esos consejos y pues yo ya los he leído y los he aprendido en libros, o sea, con uh -huh. mentores, con coaches, uh -huh. para que veas qué tanta inteligencia hay con, con los, ahora sí que nuestros padres, abuelos, uh -huh. y no la sabemos aprovechar, ¿no? Y la venimos a aprender en libros, en, invirtiendo miles de dólares, ¿verdad? En mentores, pero pues así nos tocó. Uh
2: -huh.
1: <risa> y, y pues es una muy buena industria, la verdad te voy a decir, el coaching, la mentoría, eh, ayudar a, a educar a, a más personas. Creo que es muy buena industria eh, y pues hay que aprovecharla y a mí me encanta, creo que Dios me dio ese don y lo he desarrollado y lo estoy implementando primero conmigo misma y con mi hijo que pues es el que yo tengo ahorita y con la gente que está a mi alrededor que se deja, ¿no? Que, que quiere dejarse ayudar por mí, de mi familia. Y uh -huh. pues la gente que me contacta como clientes o estudiantes, pues, Ahí ya es mi profesión, ¿no? Pero uh -huh. es bien bonito todo esto, ¿no? De aprender.
0: Sí, sí, es muy bonito. A ver, Luz, platícame. ¿Por qué decidiste ser una, una mujer emprendedora? ¿Cómo empezaste?
1: Ah, pues mira... <clears throat> Yo creo que yo empecé desde que estaba en la panza de mi mamá.
0: <risa> Trabajado desde chiquita.
1: <risa> es más, antes de que naciera. Yo creo que eh, ese espíritu emprendedor lo traemos muchos uh, que nos crecimos o nacimos en los ranchos, en los pueblos. Uh -huh. Porque eh, pues, desde que yo me recuerdo, mi papá siempre sembraba, por ejemplo, rábanos, cebollas... ...tomate... ...y todo eso, ¿no? Así como las... ...¿cómo le dicen? ¿Legumbres? Uh -huh. ¿O... Sí, sí, sí. legumbres. legumbres sí. Ajá. Y eh, como sí sembraba bastante... Eh, y tenía pues nosotros... Éramos, ...estábamos chiquitos, entonces nos mandaban a vender... ...nos mandaban a vender... ...y me mandaban a mí porque yo era la que más hablaba... ...la que más vendía, la que más convencía, ¿no? Uh -huh. y, y me acuerdo que... ...nos cortaban, por ejemplo, los... ...manojitos de cilantro... ...o de cebolla... Y yo era la que hablaba porque mis hermanos pues les daba vergüencita. Yo era, tengo a dos hermanos mayor que yo,
2: uh -huh.
1: una hermana y un hermano, pero yo era como, aunque yo era la, digamos, la más chiquilla, era como la más aventada. Uh -huh. Y sí, o sea, ya, y me encanta, pues, aparte, pues me encantaba agarrar yo el dinero. Obviamente. <ríe> Así como que, ok, yo hablé, entonces a mí me tienen que dar el dinero, ¿no? Y siempre he tenido como esta ambición. O sea, este este, ¿qué será? este, este espíritu que me, que me mueve no de hablar con gente, de ser independiente. No he sido muy buena empleada, que digamos, no me gusta ser empleada. Eh, yo tengo alrededor de, ¿qué serán? Como unos nueve, ocho años. Vamos a ponerle ocho, siete años de no tener un empleo. He vivido de mi emprendimiento y he hecho cosas por aquí, hago negocios por allá, me afilio con compañías, entro en ventas. Uh -huh. Entonces, viniendo de... Igual también mi papá es muy bueno en los negocios. Bueno, o a sea, él le encanta hacer negocios, negociar y todo. Mi uh -huh. mamá también es emprendedora. Es más, todos casi somos emprendedores en la familia. De hecho, mi, mi hermano tiene su compañía de, de, de árboles. Eh, mi otro hermano también de concreto, mi hermana su, su empresa de limpieza de casas, y, y mi otra hermana también vende comida, mi mamá también, entonces es como, pues básicamente es como yo, yo he crecido, ¿no? Pero claro, de repente sí requieres un empleo para... O sea, si no te está funcionando, digamos el, el emprendimiento por el momento Pues tienes que ir a algo más seguro, ¿no? Pero no te vas a quedar ahí, es temporal y, y todo eso que yo he venido viendo no También mis abuelitos han emprendido Tenía su tienda, una tía hermana de mi mamá Yo me crecí también por un tiempo Con una tía, y ella también tenía Su tienda, emprendedora Entonces todo eso lo que yo he visto en la familia Lo mm. que he venido yo Y fíjate que es bien importante como cuando dicen ¿Qué es lo que tú traes desde niña, no? Porque sí te afecta en tu, adult en tu vida adulta Entonces aquí Sí me ha afectado positivamente, digamos, el ver a esta gente emprendedora, el convivir con esta gente emprendedora, el uh -huh. ver cómo le hace la gente emprendedora, ¿no? Comprar y revender. Eh, y tú tienes que buscar para que te llegue el dinero, en vez de que estés esperando de que nada más te presentas al trabajo y ya. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me ha hecho este, elegir estar en el emprendimiento. Y te voy a decir que no es fácil... No es fácil ser emprendedora, más no es imposible. Sí lo puedes hacer, sí, o sea, si tú te disciplinas, porque ahí tienes que tener disciplina, autodisciplina, uh -huh. sí puedes crecer un emprendimiento, sí se puede. Pero igual tienes que trabajar mucho tu mentalidad, mucho tener control emocional, porque vives bajo presión cuando eres emprendedor, vives bajo estrés, vives bajo incertidumbre, vives bajo Muchas cosas, ¿no? Y si tú no eres resiliente, no eres fuerte, mentalmente fuerte, pues a la primera te vas a, a quebrar, ¿no? Y mejor ya, te vas a un empleo seguro porque no, o sea, no, no toleras el estrés, no toleras estar bajo presión. Y, y yo sé que el emprendimiento no es para todos, ¿ok? Y está bien, cada quien tiene su propósito, mm. cada quien tiene, digamos, eh, su manera de hacer las cosas en la vida, entonces no todos tienen que ser emprendedores, si no, pues no tuviéramos, tú sabes, las compañías que nos sirven y todo eso, ¿no? Entonces yo no no, no me veo siendo empleada, uh -huh. pero yo sí pudiera, digamos, afiliarme con alguien, hacer, no sé, una colaboración, una asociación donde tengamos que trabajar juntos, pero donde yo no me sienta como cautiva, ¿no? Uh -huh. Me gusta ser libre, me gusta experimentar. Eh, ...crear cosas... ...tener mi propio control... ...de mi propio tiempo...
0: Es muy importante tener control de tu propio tiempo... ...es muy importante... ...de lo que estabas diciendo de que no... ...no has tenido un trabajo... ...donde seas empleada... ...pues es que en realidad tú estás... ...creando tu propio trabajo... ...buscando la manera de... ...de no depender de alguien más... ...porque al final del día si tú... ...eres empleada de alguien más... ...Dios no lo quiere... ...el trabajo se pone bajo... Eh, hay veces que a la gente pues la dejan ir y muchas de las veces mucha gente no sabemos hacer otra cosa que no sea lo que hacemos en ese trabajo y ahí es donde la gente se pone triste, les da mucho estrés, no pueden pagar sus, pues, sus servicios en sus casas y todo eso y si es muy triste tal vez así como tú dices necesitamos alguien que nos guíe para que salgamos adelante en tratar de hacer otra cosa porque sí está bien, no digo que es malo que tengas un trabajo este, seguro, donde vas a traer un pago o, o vas a traer un, un dinerito a tu casa, pero sí también hay que como que buscar eh, algo que, que te llene a ti que te llene el, el alma así es como yo, es por lo que yo empecé en la fotografía, yo aparte de la fotografía tengo mi, mi trabajo entonces yo voy y hago mi trabajo y me gusta hacer mi trabajo Y yo salgo de mi trabajo y yo sigo con mi fotografía Que voy a hacer una sesión o voy a editar o, o voy a grabar este podcast Pero yo busco la manera de crecer por otros lados Pues la idea al, al fin del día es este llegar a un punto de que diga yo Ok, ya voy a empezar a hacer solamente fotografía y ya voy a dejar mi trabajo Claro Esa es la idea
1: ese es el, el salto creo que más grande de una persona porque te has acostumbrado a, a recibir, como tú dices, algo seguro uh -huh. y en cierta manera pues es una programación, uh -huh. una programación que tiene tu, tu mente a esto. Entonces tú tienes que ir entrenando tu mente, ¿no? Eh, yo he sido empleada, o sea, anteriormente yo he trabajado de, de cajera, he trabajado de mesera, he trabajado de niñera. He trabajado de... ¿Cómo le dicen? Donde preparan los cafés? Um, bueno, Barista. en una cafetería. Ajá. Este, en un nightclub, de, también de bartender. Entonces, te digo, yo he sido empleada, pero eh, la diferencia, así como tú dices, es que siempre he tenido eh, esa otra entrada o esa otra oportunidad en el lado, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando era mesera, eh, me, me gustaba a, a vender perfumes que eh, hacía trabajos extras por aquí, o siempre he tenido como dos trabajos, ¿no?
2: Uh -huh. Nunca
1: he tenido un solo trabajo, uh
2: -huh. siempre,
1: así como tú mencionas, o sea, he tenido un empleo, o sé sea que es temporal, siempre he sabido que un empleo es temporal, pero eh, he tenido como otras entradas, ¿no? Siempre, ah, okay, compro esto, lo vendo. Eh, ah, ya quieren que haga un trabajo extra, voy, ¿no? O, o sale cualquier una oportunidad de hacer dinero, Uh -huh. eh, creo que el, el error que he cometido yo es de no saber administrar mis finanzas, porque uh -huh. obvio que lo traemos así cultural, ¿no? Eh, entonces, lo que me ha ayudado ahora eh, es que ya me lancé a ser emprendedora desde, como te digo 7, 8 años más o menos, de solamente ser emprendedora donde yo veo así cómo, cómo voy a generar dinero, ¿no? O uh -huh. sea, tengo que ver la manera de cómo generar dinero y eh, el hecho de que yo no tenga un empleo, siempre estoy en el en el, en el go, ¿no? Siempre estoy uh -huh. buscando, mirando, eh, tocando puertas, abriendo puertas, yo creando las oportunidades, pero sí, como tú dices, o sea, si una persona es empleada, yo lo que les podría decir es de que no nada más tengan su propio empleo, especialmente a las mujeres eh, que tienen solamente un empleo y en cierta manera dependen económicamente de su pareja, si realmente quieren retomar poder, control, autoestima, confianza en ellas mismas, que empiecen a trabajar su independencia financiera. Es lo más poderoso que una persona puede tener. Y, y yo digo, pues hablando de las mujeres, porque la mayoría en la cultura eh, mexicana especialmente, pues el hombre es el proveedor, ¿no? El hombre es el que trae el, casi toda la casa, pero realmente eso a una mujer, o sea, Sí, sí, yo, yo agradezco que los hombres tengan, digamos, que eh, estas mm, actitudes y estas creencias y cumplan, pero en realidad nos hacen un daño, porque nos hacen inútiles. Yo estuve un tiempo así, ¿verdad? En, en, en una situación así, donde a quien no le gusta estar cómodo, ¿no? A quien no le gusta estar, pues ahí cómodo, pero vives infeliz, no te uh -huh. sientes realizado. Eh, y si, por ejemplo, emprendes en algo que te apasiona, que es el caso tuyo, es el caso mío, como uh -huh. el, en tu caso la fotografía, ¿no? En mi caso, pues, es mm, eh, coaching, es el modelaje, es la actuación. Sí tuve que armar una estrategia de cómo hacerme, ahora sí que profesional en la materia, ¿no? Uh -huh. Y primero, pues, entiendo, primero tuve que invertir en mí para poder capacitarme, para poder instruirme, para poder tener la seguridad, y obvio, y ahora yo uh, tengo el, la confianza y también la seguridad de decir, ok, yo te hago coaching por no sé, tanto tiempo, te cobro tanto, ¿no? O estos son mis paquetes, o esto cuesta mi servicio, uh -huh. o en este caso en la academia, ¿no? Poder crear esta academia, eh, también contratar gente para que me ayude, porque no puedo sola, y, y también que tengan esa misma visión, pero que les apasione, que les guste, ¿no? Y la mayoría tienen sus trabajos también, así como tú tienes sus trabajos y esto lo hacen por pasión. Pero qué mejor de que te paguen haciendo lo que te apasiona. Uh -huh. Yo creo que esa es la mayor bendición que podemos tener nosotros como, como seres humanos aquí.
0: A ver, Luz, platícame, ¿de quién te inspiras? Eh, ¿quién te ha influido en esto de la emprendería emprendeduría? Sí, emprendedurismo eso, ¿quién te, ah. perdón?
1: <risa> se me lengua la traba ¿sí?
0: Ey, se me lengua la traba este, ¿de quién te inspiras?
1: ah, pues honestamente no sería en quién sino sería en qué ¿Ah? eh, Sí me inspira mucha gente no voy a quitar créditos pero en realidad lo que me inspira a mí, o sea, el por qué, digamos, mi why, el por qué yo quiero hacer esto y crear mi propio imperio y crear mi... Ahora sí que mi propio mi propia empresa donde yo pueda ser una persona que la sigan y, y que provea, ¿no? Eso es lo principal, es de que yo vengo de, de la escasez, vengo de, de, pues, de lo más pobre, ¿no? De lo más humilde que, que puede haber, especialmente en, en Oaxaca. Uh -huh. Y esto es como mi porqué, ¿no? De poder, de poder demostrarme a mí misma, principalmente, que sí se puede, que sí se puede lograr grandes cosas en la vida. Y, y lo único que yo creo que te puede ayudar es ser emprendedor. No uh -huh. puedes hacerlo siendo empleado. Ok. Eso es lo que a mí me ha inspirado, ¿no? De que, ok, vengo de allá y he llegado hasta aquí ahorita. Entonces, todo eso lo he logrado siendo emprendedora. Mm. Entonces, significa que con este vehículo, con el emprendimiento, me puede llevar todavía muchísimo más lejos. Y así es como yo voy a poder proveer tanto empleos para familia, uh -huh. ¿verdad? tanto inspirar también a otra gente que también haga lo mismo, que se lance a, a, ser emprendi a ser emprendedores, ¿no? Y que sea, como tú dijiste también, que sea desde su pasión. Primero, encontrando su pasión. Entonces, básicamente, pues me inspiro de, de donde vengo, pero sí voy a dar créditos a gente que me inspira, a líderes que me inspiran, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, me encanta eh, un, un señor que se llama Grant Cardone, eh, también su historia es muy, muy similar, no tanto, pero, o sea, como de dónde venimos y lo que ha logrado, ¿no? De todo lo que ha trascendido, todo lo que ha crecido y es también siendo emprendedor, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos, muchos, muchos líderes que me inspiran. Eh, <coughs> hombres, mujeres, que, que han logrado grandes cosas con sus emprendimientos. Eh, pero sí, la verdad que creo que sí debemos de tener gente eh, a quien seguir no como seguidores, así literal, sino como inspiración.
2: Mm. Ser
1: inspirado ser inspiración para los que te están siguiendo a ti y tú inspirarte en los demás. Mm. Eh, otra cosa que también voy a agregar a este punto, José, es de que cuando nos preguntan, por ejemplo, tú me preguntaste en qué te inspiras o quién te inspira, más bien quién te inspira, ¿no? ¿Quién te inspira a tu ser emprendedora? A veces no tenemos una sola persona, sino es una recopilación de mucha gente
2: mm. que
1: no, no puedes como decir los nombres, así como específicamente, pero como que te, ahorita me salió este, este señor porque no sé, como que su energía y, y todo, ¿no? Todo, todo lo que ha logrado, y sé que hay muchísima gente, ¿no? Que, que también me ha inspirado pero te decía que es como una mente maestra de mucha gente que, que tú te, te has formado, que te has instruido que te has inspirado y que a consecuencia de eso tú estás siendo quien eres, ¿no? Tu propia esencia y, y no, o sea, no, no hay límites, la verdad no hay límites en tu poder ser quien eres, en tu poder tener lo que quieres, en tu poder hacer lo que quieres. El único límite está en tu mente.
0: ¿Alguna vez has sentido que has tenido que superar muchos desafíos por ser una emprendedora latina?
1: <ríe> sí, este, yo creo que el mayor desafío es el mental el mayor desafío, el mayor reto es el mental, en romper con esas creencias que te mencionaba, limitantes que porque eres latina, que porque no, hab no hablas bien inglés, que porque te viniste de mojada, que porque vienes de un lugar pobre, de que porque tus papás son así, de que porque el perro, que porque, no sé <ríe> en fin, ¿no? O sea, todo eso es el mayor reto al que yo me he enfrentado no Ajá. tanto de la gente, no tanto del, de aquí, sino eso que tienes en la mente, eso que tenemos en la en la mente, que está tan arraigado, que te lo has creído, que te dicen que porque eres mujer, tú, o sea, deberías de estar haciendo cierta cosa, ¿no? Ajá. O que porque vienes de cierto lugar de, del mundo, o sea, ¿quién eres tú para querer
2: Ajá. tener lo
1: que quieres? O, o porque, por cualquier cosa, o sea, son creencias bien tontas, la verdad, y eso ha sido para mí el mayor reto, aparte de sí, retos y circunstancias que pues, sí, o sea, son factibles, son reales, la realidad, por uh -huh. decir así, tener que, a veces no tener para pagar tus, tus facturas, no tener para pagar ni siquiera la gasolina, porque de repente tú pensabas que iba a, ibas a cerrar un, un deal, como se dice, o algo, y no uh -huh. resultó, entonces como que, ah, ching, ¿cómo lo voy a hacer ahora, no? Eh, o sea, todos eso, esos retos son los primeros retos que se enfrenta un emprendedor, especialmente cuando empiezas, porque tienes que invertir, es, mm, si es una empresa, en este caso lo que yo estoy haciendo ahorita, ese ha sido uno de mis mayores retos, porque anteriormente yo lo hacía independiente, solamente yo, pero ahora ya tengo gente involucrada, ¿no? Que digo, Jim, más vale que haga cierto dinero porque le tengo que pagar a fulano que me está ayudando, ¿no? Uh -huh. Y tener como esa presión de... ¿Cómo le voy a pagar?
2: <ríe> y,
1: y yo sé que al principio el reto más grande es ese, mental, y que tú te sientas capaz, ¿no? A cómo va pasando el tiempo, buscar estrategias, maneras de cómo ir eh, formando ese sistema. Porque cuando empiezas un negocio desde scratch, o sea, desde la nada, uh -huh. básicamente tú eres la que haces todo. O sea, tú eres la contadora, eres la... Ah, la que hace ventas la que limpia la que hace llamadas o sea todo todo, todo tú eres la, la que enseña tú tú haces todo hasta la diseñadora gráfica
0: no, ¿no, no ¿eh? sí de todo de todo se tiene que hacer sí. ¿qué significa para ti ser emprendedora?
1: para mí ser emprendedora significa ser creativa ser libre ser eh, infinita o sea tienes infinidad de oportunidades cuando tú eres emprendedora tienes poder tú tienes, para mí significa poder uh, independencia creatividad mmm, o sea todo, para mí significa todo lo bonito <ríe> que hay en este mundo pero claro que sí se requiere tener mucha mucha resiliencia mental mm. mucha, así como si tú, si tú me fueras a preguntar no o sé sea, es alguna de tus preguntas que tienes pero ¿qué es lo que requiere una persona para ser emprendedora? requiere resiliencia mental emocional
0: de hecho te iba sí, a preguntar que, ¿Sí? que me dijeras <risas> que, que como por ejemplo todo lo relacionado con ser una emprendedora ok, mira porque, porque no nomás es decir oh yo ya sepa. tengo mi agencia y ya aquí me llegan los clientes fácil
1: bueno, eh, tienes mucha razón en eso. Mira, primero, obvio que tienes que empezar con una idea. Primero tienes que tener como un, una idea, así. La vas a ir formando en tu cabecita. Después ya se convierte como en un deseo, ya un poquito más fuerte. Y ya lo empiezas a hablar. Ya lo empiezas a hablar. Y luego ya empiezas a investigar, a tomar acción, ¿no? Uh -huh. Y una vez que tú empiezas a accionar, ya viene lo serio. Porque ahí ya va a haber... Tú sabes, movimiento físico, ¿no? Y de ahí, obvio que sí, tienes que, primero, para mí, yo creo que una persona que va a emprender, si lo va a hacer solamente por puro dinero y no le apasiona, no, no se sienta atraído por eso, a la larga, o sea, va a tener su dinero y va a hacer todo para nada más conseguir el dinero, pero no creo que esa persona se realice como ser humano en ese emprendimiento solamente que puede que ese emprendimiento le dé para que se realice en otra área ¿no? por ejemplo, yo he visto gente que es, es inteligente usan su emprendimiento solamente como como la entrada de dinero para alimentar, digamos, su pasión ¿no? uh -huh. entonces eso yo creo que sí se puede hacer, pero tienes que tener pasión por lo que haces, amor por lo que haces ganas de que cada mañana te levantes con entusiasmo a presentarte a lo que tienes que hacer. Entonces, el ser emprendedor implica ser responsable, primero que todo. Uh -huh. Responsabilidad, pero no nada más con tus clientes, José. Uh -huh. Responsabilidad contigo mismo, como persona. Trabajar en ti, porque si tú te vuelves suficiente, capaz, habilidad, con muchas habilidades, con fortalezas, con valores, con todo esto grandioso,
2: uh -huh. eso
1: es lo que tú vas a dar a tus clientes. Entonces, responsabilízate de ti primero y que uh -huh. nadie te va a venir a salvar. ¿okay? Uh -huh. Nadie te va a venir a salvar en tu emprendimiento. Tú tienes que hacerlo. O sea, tú no vas a pensar que, ay, mi fulano de tal. No, porque ellos no tienen, ni siquiera alguien que trabaja contigo, no te va a salvar. Porque esa persona no tiene la visión que tú tienes entonces por lo tanto tú le vas a decir qué hacer y si tú no sabes qué hacer esa persona pues va a estar perdida uh -huh. sí. y no nada más como tú dices ok ya emprendo mi, mi empresa mi academia mi agencia mi no sé mi negocio y ya solito va a correr no ojalá bueno fuera pero no yo creo que no porque entonces o sea dónde está el músculo que vas a construir porque mira el ser emprendedora es, digamos, el trabajo personal más grande que una persona hace. Mm. Porque el ser emprendedor y sacar tu emprendimiento, tu negocio adelante, requiere que tú seas mejor persona. Requiere que tú inviertas en ti, en tu intelecto, en tus emociones, en, en todo, en ti. Entonces, por lo tanto, eh, el emprendimiento es la, la razón para que tú crezcas como persona. Porque para tú lograr ser, uh, digamos, financieramente eh, abundante con un negocio, tú tienes que ser abundante internamente ya. Tienes uh -huh. que pensar en abundancia. Y siempre sirviendo, siempre sirviendo. Entonces, una persona que quiere ser emprendedora, no nada más se va a enfocar a servir y ya. No, tiene que servir, pero tiene que saber que es un negocio y no regalar su trabajo, y no regalarse, porque pues va a estar quebrada todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y eso pasa mucho, ¿no? De que mucha gente sirve y sirve y sirve, y todo el tiempo está al día, ¿no? Todo el tiempo está quebrada y, y no, no tiene para invertir. Entonces, uh, algo que yo he venido haciendo es de que el, el primer, digamos, el primer dinero que yo hice, eso lo invertí en el mismo negocio uh -huh. para crecer y eso eso que me ha dado lo he reinvertido o sea que no, no hay dinero digamos ahí sentado uh -huh. tiene que estarse girando, reinvirtiendo pero no nada más en cosas banales, y cualquier cosa, tienes que reinvertirlo en lo que te va a dar que en este caso es conocimiento uh -huh. cursos, para cómo crecer tu negocio programas, de cómo saber hacer ciertas cosas que tú no sabes en tu negocio, en gente que te va a ayudar, ¿no? entonces el ser emprendedora es pues ser astuta te conviertes en una persona capaz eh, desarrollas muchas habilidades uh -huh. especialmente liderazgo mucho liderazgo eh, saber cómo delegar eh, poder también empatizar con la gente para poder servir a tu mayor bien y que realmente la gente diga yo quiero estar ahí, yo quiero ser eh, cliente de, de esa persona es más, yo pago lo que sea porque esa persona me enseña, ¿no? Entonces, lo que nosotros a, hacemos en la academia es que ayudamos a niñas a sentirse en confianza consigo mismas, a elevar su autoestima, a brillar, a, a pulirse, a uh -huh. pensar bien, a desarrollar habilidades para la vida. Entonces, ¿qué padre no va a querer que le ayuden a criar a sus hijos? Especialmente en la adolescencia. Uh -huh. Yo sí, yo tengo un niño adolescente, y yo pagaría o sea yo pagaría para que alguien con valores con principios con confianza le enseñe a mi hijo a cómo ser exitoso en la vida uh -huh. y no nada más para ser modelo porque sí el modelaje es muy bonito que es digamos lo que hacemos en la academia pero eso es como la excusa como el gancho para llegar a estas jovencitas y de ahí es donde les enseñamos todo esto no uh -huh. la autodisciplina Cómo elevar su autoestima, cómo lograr tener confianza en ellas mismas, cómo poder hablar, cómo pararse en una cámara, cómo tener leadership, cómo poder hablar, cómo poder pedir, cómo poder negociar, cómo poder proyectarse ante el mundo sin que les importe lo que dice la gente y las paralice el miedo. Entonces, el ser emprendedora, o sea, dependiendo en el área en la que tú te desarrolles o ser emprendedor, implica... Vamos a dar. No te iba a decir una palabra, pero no.
0: Eh, que implica
1: um, valor.
0: Huevos, pues.
2: <ríe> ok,
1: sí, sí requieres eso, uh
2: -huh. porque
1: sin eso no. O sea, cualquier cosita que pase te quebra.
2: Uh -huh. Y
1: a mí eh, me recuerdo que hace como unos tres años, tres cuatro años había emprendido otra otra empresa con una amiga y pues ahí no estaba tan mentalmente resiliente, digamos, emocionalmente no estaba tan bien, yo creo, las dos estábamos igual las de... <risa> y, y pues lo primero que no, no sucedió, lo que pensábamos, ah pues ya, ya nos tiró, ya, ahí lo dejamos abandonado, pero eso me ayudó, me ayudó mucho a decir, Ok, si una cosa no funciona, la otra sí.
0: Pero también muchas de las veces cuando tienes así como un compañero y el compañero dice, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer esto. Tú dices, ah, sí tienes razón, ¿para qué lo seguimos haciendo? Como que... No, de
1: hecho, eso fue lo que si pasó. Te,
0: si el compañero te empuja, tú das más. Pero si el compañero te dice, no, ya no hay que hacerlo, tú dejas de hacerlo.
1: Sí, lo que pasa es que ahí yo pienso que yo iba con todas las ganas y siempre, cuando yo me meto a algo... O sea, no hay poder humano que me detenga cuando yo creo así firmemente. Y aquí lo que pasó es que yo me, me asocié con esta chica y pues ella no estaba dando el 100, también emocionalmente pues estaba también mal y todo eso. Y, y pues yo era la que estaba 24-7. Uh -huh. O sea, eh, lo que me hubiera tomado hacer en seis meses, me tomó un mes. Uh
2: -huh.
1: O sea, todo desde la web de la website, del logo, publicidad, redes sociales, tener sponsors, todo eso, en un uh -huh. mes, así, o sea, yo estaba 24-7, dormía, soñaba, todo, ¿no?, todo, entonces uh -huh. me miré que soy capaz, pero estaba con la gente equivocada, uh -huh. entonces después ya, eso me, me enseñó a mí, ¿ok?, sí me detuvo un momento porque realmente sí me bajó mi, digamos, mi autoestima, porque yo estaba tan entusiasmada Y el saber que no le eché ganas El que no, no seguí Porque pues no nada más era yo Yo lo pude haber seguido haciendo Pero yo pensaba y contaba con la ayuda de alguien más ¿no? Hasta, o sea, como que una, una, un confort que tenía Como, oh, no estoy sola Como sentirme acompañada Aunque tal vez no hiciera mucho uh -huh. Pero el sentir que alguien estaba ahí ¿no? Era como, y ya cuando esto ya, pum, ya se fue y todo Era como, y ahora yo sola, ¿qué hago? Y, y eso me, sí me dio un bajón emocional pero aprendí, aprendí que no, la, no toda la gente, es más, nadie, más más bien, ¿no? Nadie va a tener tu misma visión. Y por lo tanto, por eso te decía, la responsabilidad la debes de tomar tú, tú solamente. Uh -huh. Y si te vas a afiliar o asociar con alguien, pero ya sea después de tú empezar tu fundación sólida. En este caso, ¿no? Yo estoy dispuesta a asociarme con alguien, a afiliarme con alguien, a trabajar con otras empresas, pero yo ya tengo mi fundación sólida, que es lo que, que esa persona se va o se o quiere hacer o ya después ya no está de acuerdo con lo que empezamos a hacer juntos pero yo ya tengo mi fundación y de ahí voy a seguir creando, voy a seguir creciendo lo que yo ya construí uh
2: -huh. desde mi
1: propia esencia ¿no? con mis propios valores con, con mi propia uh, ¿qué será? mentalidad y, y del trabajo que a mí me costó, entonces por lo tanto responsabilidad total con tu emprendimiento contigo mismo contigo misma y así es como tú vas a poder seguir trabajando con otras personas uh -huh. y es lo que ahorita estoy haciendo
0: sí sí porque sí es, es muy importante saber de que tienes que ser autosuficiente si tienes un compañero que te pueda ayudar bienvenida la ayuda pero si no tú tienes que seguir no tienes por qué parar si es, si es tu sueño, lo habías compartido con alguien más, eh, pero no, no por eso va a dejar de ser tu sueño. Tú tienes que seguir. Todo sí. el tiempo tienes que seguir. sí que es, tienes mucha razón. Eh, Luz, a ver, platicame, ¿Qué es lo más gratificante de ser una emprendedora o de ser una coach como tú?
1: Lo más gratificante es el ver a estas personas transformadas. Eh, eso es como lo más gratificante, yo les llamo el, el proceso de la metamorfosis uh -huh. donde la urbita se convierte en la mariposa uh -huh. y esto lo empecé a notar eh, en, en mí ¿no? En mí con, con mis propios procesos que yo he tenido de, de transformación personal, de sanación y el saber que, cómo se siente de, de bonito en mí ¿verdad? esa metamorfosis el ver a estas personas a las que yo he podido ayudar y que me digan gracias, porque gracias a ti ahora puedo tomarme fotos gracias a ti he creído que soy capaz de hacer cosas gracias a ti he creído que que sí, eh, sí puedo salir adelante en la vida, ¿no? Uh -huh. eso es lo más gratificante el que la persona implemente y aplique lo que aprende con, con nosotros o conmigo uh -huh. que, que trascienda su vida si algo como lo que tú dices, si algo voy a yo a agradecer, ¿verdad?, de la gente que ha trabajado conmigo, es que trabajen en ellos mismos y que realmente salgan de ese sufrimiento, que salgan de ese malestar, que salgan de esa situación eh, triste en la que están. Esa es mi gratificación más grande, ¿no? Aparte de, obvio, eh, yo misma también me ayudo ayudando a otras personas, eso también es muy gratificante para mí. Eh, cuando tú ayudas a otra persona, te estás ayudando a ti mismo, te estás ayudando a ti mismo. Como uh -huh. coach, como mentora, tú atraes a gente que te va a ayudar a trascender tu propia vida, que tiene sombras que tú todavía no has atendido. Entonces, al tú ayudar a sanar a una persona una herida, es porque esa herida la tienes tú hasta cierto punto y te falta sanarla. Entonces, para mí, esa es otra de las gratificaciones más grandes que especialmente en el en, emprender en, en el coaching o en mentoría o en ser una guía espiritual o, o ser una maestra. En realidad, tú te estás enseñando a ti misma, de ti misma, por medio de estas personas a las que tú estás ayudando.
0: Uh -huh. Eso sí. ¿Qué es lo que más te entusiasma de seguir siendo una coach o de seguir en esta carrera que tú has empezado?
1: Ah, me entusiasma el poder impactar a millones de personas ahora con la era tecnológica eh, porque pues las plataformas ahorita especialmente YouTube, um, Facebook Instagram, TikTok en realidad pues no hay límite entonces uh -huh. yo, yo me visualizo impactando positivamente a millones de personas a nivel mundial, con mi esencia, con mi historia, con, con todo lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Y estoy, o sea, en el coaching ya oficialmente, así como profesional, pues comencé apenas hace como, ¿qué serán En, en marzo, así ya, lanzándome con un programa de coaching, con uno a uno, uh -huh. con grupos de, de coaching, ¿no? Entonces, eh, estoy comenzando, sí, pero profesionalmente, pero antes yo ya lo hacía por naturaleza, siempre he sido como la psicóloga de la familia, como me dicen
2: <risa> <risa>
1: luego me, me hacen, me hacían un poco de burla, ¿no? como, ay, ya viene la psicóloga no queremos terapia hoy, yo mm. y al principio sí me, me lo tomaba personal, especialmente con la familia porque es la primera que dicen que te apoya pero no, es la primera en que te
0: <risa> sí, sí, te entiendo
1: entonces, yeah. este te digo, o sea, eso es lo que me apasiona y y me entusiasma el, el poder impactar a, a mucha gente, pero te digo, primero, eh, primero pues yo con, en, conmigo, en mi propia persona, para que desde ahí, desde ese testimonio, uh -huh. pues inspire a los demás, ¿no? inspire Y yo estoy todos los días trabajando en mí misma, todos los días.
0: Todos los días, eso es muy importante, seguir trabajando como en tu caso, en lo que te gusta, tienes que seguir trabajando todos los días, todos los días aprendes algo nuevo. Puedes mirar un, un video, puedes eh, leer un libro y algo se te va a quedar. Algo de hecho, en este, quedar.
1: Podcast. Ajá, en este podcast, yo creo que es, es algo que eh, estaba escuchando los podcasts que tienes. Eh, algunos, no todos, porque pues, sí, este, tú sí, sabes el, bastante tiempo. Es que eres
0: una persona muy ocupada. <risa>
1: <risa> <risa> eh, entonces veo que todos estos podcasts de gente que, que tú traes, vas a aprender algo. Tanto hacer a no hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. la gente que vaya a escuchar este podcast, por favor, aprendan de todo. De lo que he hecho yo para que ustedes no hagan y de lo que he hecho, pues, también para que si se si les inspira, pues, lo hagan, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que es bien importante estar abiertos de la mente, estar siempre alertas a lo que nos va a servir. Eh, en uno de mis ejercicios que yo hago con mis clientes de coaching, les digo que hagan se hagan preguntas poderosas
2: uh -huh.
1: y voy a compartir unas tres, ¿okay? Con, ok con la audiencia, ok, vamos a poner un ejemplo, tú estás pasando por una situación complicada o difícil ¿no? Uh -huh. cualquier situación, así que es de contraste yo le digo es de problema pues. es, no te sientes bien Ay, no sabes cómo lidiar con eso te incomoda te hace sentir mal, estás sufriendo cualquier cosa tanto física, financiera, mental, personal, de pareja. Entonces, hacerse preguntas poderosas es lo mejor que se puede hacer porque se va a encontrar la respuesta y la solución. Entonces, una de las primeras preguntas que se pueden hacer es ¿qué me está enseñando esta situación?
2: Uh -huh.
1: ¿Qué tiene que ver conmigo esta situación? ¿Y qué me voy a llevar de esta situación para mejorar mi vida? Mm. Y posiblemente... En el momento, no vaya a aparecer la respuesta así como pum, no. Después se te va a ir revelando la respuesta en imágenes, en audios, en libros, en el aire, en los árboles, en, en cualquier cosa. Abres tu teléfono y pum, ahí va, va a estar la respuesta. Pero tienes que estar alerta, tienes que estar consciente. Y esto es lo que hace que tú empieces a aplicar y accionar con estas respuestas que tú mismo estás llamando. Pero tienes que estar centrado para que tú puedas identificar estas respuestas y empieces a accionar. Todo, todo te manda mensaje en la vida, todo. Por casualidad, no estamos aquí. O sea, alguien que está escuchando esto, o en este caso tú y yo estamos aquí, uh -huh. porque teníamos un propósito, porque tenemos un propósito, algo de ti hay en mí. Yo voy a aprender. Algo tiene que ver. Por eso estamos aquí. Hay una resonancia. Uh -huh. La gente que está escuchando esto y le hace clic por algo está aquí.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pregúntense, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué tiene que ver conmigo esta situación? ¿Qué me voy a llevar de esta situación como aprendizaje para crecer en la vida? En vez de enojarse con la situación, y no, no tiene que ser mala, pero en, normalmente en las más malas es cuando nos damos cuenta y queremos pues, salir adelante y estamos frustrados y, y queremos como una solución, ¿no? más que todo, ¿no? Pero en cualquier situación, en cualquier cosa, o sea, estás viendo un árbol y te quedas ahí nada más como, "Wow, qué me está enseñando este árbol! Yo estoy viendo aquí en la, aquí enfrente de mí porque tengo una <risa> ventana grande y yo estoy mirando un árbol. <risa> Entonces, cualquier cosa si, si, si tiene que ver contigo y estás ahí y tú te tocó estar ahí en esa, en esa situación, te escuchó, te tocó escuchar algo, ya sea bueno, no tan bueno como sea, pregúntate para que no te vayas sin ese aprendizaje. Uh -huh. Porque la vida te está mandando mensajes, señales, pero si estás si estás sordo, si estás ciego porque estás muy entretenido en la vacancia, en lo, lo mundano, no vas a aprender la lección, uh -huh. y la vida te la va a volver a presentar, de una u otra manera, de una u otra manera, por eso, por ejemplo, en las relaciones que tenemos a veces que nos funcionan bien, ¿no? Uh -huh. Vas, te separas de esa persona, y te encuentras otra persona igual o peor, porque no aprendiste la lección que te tenía que enseñar la vida con la persona, entonces la vida dice, ok, a ver Juanita, no aprendiste la lección con este fulanito, con esta fula, fulanita, ok, aquí viene de nuevo el siguiente,
2: y uh -huh. es similar,
1: para que aprendas, y si no, así te vas a ir por la vida.
2: Sí, exactamente.
1: de nosotros es crecer y expandirnos con sí. lo que nos sucede, con lo que nos presenta la vida, y tenemos nosotros que tener esa astucia, esa habilidad de poder identificar, para que no sigas repitiendo lo mismo y sufriendo en
0: lo mismo. Es como eso que dicen de si te toca una mala experiencia, no te preguntes por qué me pasó a mí, más bien pregúntate qué tenía que aprender yo de esta situación.
1: Exactamente. Entonces ahí les dejamos una tareita a una la tareita. Ándale.
0: A ver, Luz, te tengo una, unas preguntas rápidas para saber. ¿Qué tanto te conoces? Ah, ¿Ok? Esas preguntas okay. son de esto o esto Y después te voy a hacer unas que sí me vas a necesitar dar una respuesta, ¿ok? Ok Entonces, a ver ¿Qué prefieres? ¿Agua de horchata o agua de jamaica?
1: Agua de jamaica
0: Agua de jamaica ¿De jamaica o limón con chía?
1: Limón con chía
0: ¿Tequila o michelada?
1: Ninguna, pero tengo que elegir michelada
0: Ok ¿Chamoy o tajín? Tajín ¿Color? ¿O blanco y negro?
1: Blanco y
0: negro. Eh, ¿Tacos o pizza?
1: Tacos.
0: ¿Ceviche o sushi? Sushi. Sushi. ¿Amanecer o atardecer?
1: Atardecer.
0: ¿Ice cream o raspado? Ice cream. ¿Te gusta visitar playa o ciudad? Playa. Playa. ¿Gato o perro? Perro. <ríe> <ríe> eh, ¿Valentina o tapatío? Valentina. Eso, eres de mi equipo. ¿Vino o champán?
1: Vino, vamos a ponerle.
0: Ok. ¿Maquillaje o filtro de Instagram? Maquillaje. <ríe> Eres la segunda que dice maquillaje. ¿En eh, serio? Sí, las otras muchachas me han dicho, no, mejor, mejor el filtro, pues ¿para qué me maquillo tanto? <ríe> mm. Instagram o Meta. Ah, uh, Instagram. Ok. ¿Videojuegos o un paseo por un parque?
1: un paseo por un parque
0: mm, Stranger Things o Game of Thrones
1: Game of Thrones
0: a lo mejor está difícil para ti Bad Bunny o 80
1: ah. <risa> ninguno <risa> pero Bad Bunny
0: <risa> digo su música
1: sí, sí. <risa> a qué te refieres
0: no pues, su música su música ah. pues, ¿qué te... ¿De qué crees que estamos hablando, pues? Okay, okay. Mm, ¿Terror o comedia?
1: Comedia.
0: Mm, ¿Rápido y furioso o de Notebook? Uh,
1: rápido y furioso.
0: Ok, ok. Ahora las preguntas difíciles. Ay, ay, ay. Uh, ¿Color favorito?
1: ¿Negro? Mm,
0: muy bien, buena respuesta. Y blanco. <ríe> ¿Y blanco? No, yo no soy tan fan del blanco, pero del negro. Eh, tengo como unos cinco o seis años que no lo suelto para nada.
2: Mm.
0: A veces me quedo así como que, bueno, no estoy de luto, pero parezco cuervo. A veces que ando todo negro. <risa>
1: sí. O sea, eh, yo estoy como en, entre el, o sea, así como el Jean y el Jan.
0: Oh, ok. Uh -huh. Ok. Libro favorito.
1: Uh, Los cuatro Acuerdos de Manuel, mm. Man Manuel Ruiz. Ya,
0: yeah. muy buen libro. Buen libro. Eh, Película favorita. Titanic. Titanic. Wow. <risa> <risa>
1: De la era del caldo, <risa> pero esa ha sido y será. Y no hay otra película que yo, creo yo creo que cuando estaba chiquita la miré tantísimas veces porque mi papá llevó en, en los de estos DVDs
2: uh -huh.
1: a México y era como que creo que nada más teníamos como cuatro películas, entonces las repetíamos casi todos los días
0: oh, okay, okay.
1: y se me quedó. Pero sí, o sea, me, me, me encantó fíjate que el,
0: el otro día estaba escuchando como dato curioso, ya ves este que en el en la en, de hecho en la película de Titanic eh, Leonardo DiCaprio estaba haciendo un dibujo de la muchacha, Ajá. ok el productor de la película no, el productor no, bueno sí el productor y el director, él era el que estaba haciendo los dibujos, y nomás se los daba a DiCaprio para que él los hiciera como que él los estaba haciendo
1: pero oh, el productor hizo los dibujos wow, Ajá. qué padre, ya, Mm, no sabía.
0: Eh, ¿Música favorita? Uh, ¿pop? ¿Pop? ¿En español o en inglés? En español. Oh, en okay. inglés también. Mm, ¿Destino de viaje favorito? Cancún. Nice. Playita, playita. Uh
1: -huh.
0: ¿Carro de tus sueños?
1: Un carro de mis sueños. Una Mercedes Wagon. Bueno, ya tengo uno. Ajá. Uh -huh. <ríe> Por eso entonces sería el que no tengo. <ríe>
0: <ríe> ok, ok. No, sí, porque... Normalmente esa pregunta no la hago a menos de que contesten rápido y furioso. Mm. Porque la gente que normalmente contesta rápido y furioso sabe de carro.
1: Ah, ok. <risa> yo tengo mi hijo, a él Ajá. le encantan los carros, ¿no? Entonces, es como que, pues, un punto pum", dice de cualquier carro que tiene esto, que tiene aquello, y chun, chun, chun. Digo, mi hijo, ¿de dónde salió todo? Pero pues eh, yo creo que los hombres están, están más en lo de, de carros. Y lo yo de creo Carlos, que han aprendido sí. mucho, mucho de él.
0: Mm, sí. Este, a ver, Luz, ya terminamos con esas preguntas. Regresamos al chisme. ¿De qué edades, a qué edades das tu, tus tus clases en, en tu academia?
1: Eh, en la academia, eh, estoy comentando de la edad de 10 años hasta los 21. Ok. Y en el coaching, que es lo que es el coaching ya uh, para adultos. Pues esto no, no, tenemos, no tengo una edad límite okay. Ni una edad Pero de los 22 para arriba porque ya son más responsables Y eh, pues Límite de edad no tengo Entonces en la academia uh -huh. eh, Como estamos enfocados en adolescentes O oh, serían pre preteen pre -teen, Preadolescentes uh -huh. <ríe> pre 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 Se me lengua la otro. Lado. Spanglish <ríe> Entonces eh, Preadolescentes y jóvenes Okay. Bueno, para adolescentes, adolescentes y jóvenes. Así que para las personas que tengan niñas, especialmente niñas, porque ahorita tenemos más niñas, o bueno, la mayoría son niñas,
2: uh -huh.
1: que les gusta ya la fotografía, que ya se toman fotos, que les gusta arreglarse ya, pero no tienen como como ese poder de poder presentarse al mundo, o, o la confianza, ¿no? De seguir sus sueños en, en, en cualquier cosa, ¿no? Nada más el modelaje. Fíjate que el modelaje es una de las cosas que ayuda a la gente a ser confiada en sí misma, en elevar su confianza. A mí me ayudó mucho. Uh -huh. Y eso que yo no estudié modelaje, o sea, yo por naturaleza me gustaban las fotos, pero el estar en el modelaje, eso automáticamente te ayuda a elevar tu autoestima, porque uh -huh. te aprendes a caminar, aprendes a hablar, aprendes a cómo proyectarte en cámara. Y eso automáticamente te eleva tu autoestima, te eleva tu confianza. Pero aquí lo que enseñamos es mucha mentalidad, uh -huh. mucho control de emociones, mucha resiliencia mental, cómo tener disciplina, cómo realmente empezar a accionar uh -huh. para tú ir creando esa confianza, ¿no? Entonces eh, los invitamos a la gente y tenemos clases en línea y en persona.
0: Oh, ok. Pues es que... Ya, yeah, eso es muy importante. También te iba a preguntar si lo hacías solamente en línea o, o en, en persona también. Uh, fíjate que eso que dices es muy interesante que lo toques, el punto de que te ayuda como a hablar en público, el modelaje y todo eso. Y yo hablé con una con una muchacha que se llama Yesamín, Ella empezó en esto del modelaje porque... Iba a ser su quinceañera y fueron a buscar un vestido. Y él, creo que el señor donde fueron a buscar el vestido era tenía una agencia de modelos. Y por parte de él fueron a un certamen que se llamaba Señorita Quince de Quinceañeras. Y dice, hey, esto de haber ido a esas clases me ayudó a, a, a poderme comunicar con la gente. A poder este no tener vergüenzas enfrente del público. Y, y me ha ayudado toda mi vida dice yo ahorita trabajo en el que en el trabajo que ella está tiene que hablar con con el público y eso y pues no le da pena
1: sí sí de hecho fíjate que así es como yo comencé uh
0: -huh. dando
1: clases a certámenes de belleza para jóvenes uh -huh. y adolescentes entonces desde ahí es como yo empecé a darles este empoderamiento a enseñarles uh -huh. cómo poder pararse si tú empiezas a construirte con, con esas habilidades de cómo pararte. Ya, nada más del simple, el simple hecho de saber cómo pararte con una postura erguida, segura de ti misma, en vez de estar jugando con las manos, con los nervios, mm. ahí jugando con los pies, eh, torciéndote como un gusanito, el que tú tengas control de tu fisiología, eso automáticamente te cambia, o sea, ya. Mm. Y ya paso a paso vas trabajando todo tu estima, eh, todo lo que tienes que trabajar en tu mentalidad. Pero lo primero, para que tu cerebro diga, ah, si esta persona sí es segura, pues tienes que mostrarte segura. Uh -huh. Y si no sabes cómo pararte, porque pues nadie te enseña, en la casa no te enseña ni cómo caminar. Tú nada más caminas por caminar.
0: <risa> no más porque <risa> tienes pies.
1: <risa> Entonces, si te enseñan a hablar, ¿verdad? De repente te enseñan a hablar en público, pues también te, te pueden enseñar a caminar propiamente. Uh -huh. Todo, todo, aunque por naturaleza lo vamos a hacer, porque pues, lo hacemos, o sea, por default, uh -huh. pero para pulir esa área es donde vienen estas clases, ¿no? Uh -huh. Y automáticamente eso, como tú mencionaste, esta chica que le ayudó para toda su vida, y es lo que yo les digo a, a las estudiantes de la academia, esto no nada más es para que sean modelos, esto es para que ustedes sean exitosas en todo lo que hagan en su vida, ¿Sí? Y, y sí, tienes mucha razón.
0: Sí, sí pues les puede ayudar en, en toda su vida para, si lo aplican también, porque muchas de las veces dicen ah, bueno, sí, sí fui, fui a esta clase, pero pues no aprendí nada. Uh -huh. También hay de es, eso.
1: Trabajo, hacer el trabajo. Yeah. De hecho, ayer, ayer tuve la clase con, con las niñas en, en línea. Uh -huh. Y es lo que yo les digo, tienen que aplicar lo que les enseño, tienen que poner en práctica, accionar. Uh -huh. tomar acción, porque eso es lo que va a dar esa confianza, sí, no, de nada sirve que, que sepamos, sepamos, pero cuando toca la hora de accionar no lo hacemos, pues nuestro cerebro va a decir ah, pues mira, ni sabes uh -huh. porque el cerebro lo que está viendo es lo que tú haces realmente, lo que haces día a día, uh -huh. qué acciones tomas eso es lo que le da la evidencia a tu cerebro de decir, eres segura o eres insegura, todo simple uh -huh. y sencillo
0: simple uh -huh. Eso sí. ¿Qué consejo te gustaría darle a alguien que está empezando en esto de ser emprendedor o que están tratando de entrar en esto del modelaje?
1: Um, yo pienso que el primer consejo que yo le daría es que se conozca a sí mismo, que se conozca a sí misma, que vea por qué está haciendo lo que está haciendo. El por qué. Uh -huh. Es lo más importante, porque de ahí va a partir. Y ese por qué eh, a veces es muy superficial y no te mueve tanto. Entonces, cuando tú encuentras tu porqué poderoso, y eso te va a dar a ti día a día la motivación. Porque el por qué es el motivo que cada día te va a dar a ti la motivación a seguir y no rendirte. Uh -huh. Entonces, eh, yo les voy, a dar, les voy a dar cuatro puntos, ¿no? Que, que vayan, que vayan trabajando bien simples. Primero, Conócete, qué uh -huh. te gusta, qué no te gusta, qué, qué valores tienes, cuál es tu visión, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, eh, en qué eres bueno, en qué no eres tan bueno, eh, todo, todo, o sea, conócete, conócete, haz tu, tu lista y pon todo, 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 todo. después identifica tus fortalezas y usa esas fortalezas para accionar. Uh -huh y también identifica dónde no eres tan bueno para que fortalezcas esas, la, esas, esas áreas tercera invierte en ti invierte en ti capacítate vea ve cursos lee libros contrata un coach uh, contrata un mentor busca ayuda busca en, ahí en YouTube busca ayuda en el área que tú quieras pero uh -huh. no te quedes cruzado de brazos solo queriendo y el punto número cuatro sería toma acción así tal tal y como eres ahorita, así con lo que tienes, así con lo que sabes, toma acción. Y en el camino vas a ir ajustando, la, digamos, las, las cosas que vayas a estar haciendo, vas a ir ajustando en el camino. Pero toma acción ya, o sea, si, si quieres emprender, digamos, no ah, en ser, no sé, maquillista, así ya, ya ponte a, a hacer videos en, en YouTube o en las redes sociales de cómo empezar a maquillarte, Empieza a ver, o empieza a maquillar a tus hijas, a tu tía, a quien sea. Empieza a accionar con lo uh -huh. que sabes, con lo que tienes, con tu propio maquillaje. Si es una persona que quiere entrar en la fotografía, digamos, ¿no? Uh -huh. Ya, o sea, tienes una camarita o con tu propio teléfono ya empieza a tomar fotos. A la familia, a los árboles, a lo que sea, empieza ya. Y eso te va a ir dando más seguridad, más confianza. Uh -huh. Entonces, esos serían como los cuatro consejos, me dijiste uno, pero a mí me gusta dar de más.
0: No, pues qué bueno que siempre te gusta dar de más. Porque así la gente sí. aprende más. Uh -huh, claro. A ver, Luz, eh, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Eh, bueno, ahorita eh, estoy trabajando en cursos digitales, uh -huh. tanto para la academia y tanto para mí. Entonces voy a estar lanzando cursos digitales. Un curso, un curso digital básicamente es mm, por ejemplo... Un curso que ya doy en persona, simplemente ya lo grabo yo y uh -huh. grabo las clases y las empaqueto y los pongo en una plataforma donde la gente pueda acceder a esos cursos, a esas clases, en su tiempo, en su horario, eh, en, en, ahora sí que a su ritmo, ¿no? uh -huh. eh, Y esto lo hago porque a mí me ha funcionado. Yo ya he comprado cursos digitales y a mí me ha ayudado mucho. Y cada vez que tengo, quiero ir a ver, pues está ahí ya ya tengo acceso a esos cursos y ese sería como el, el primero el primer proyecto que estaría lanzando próximamente eh, otro estoy también trabajando con un chico que vamos a estar trabajando en una serie eh, que es tanto para mí porque a mí me encanta la actuación pero también voy a traer a gente y voy a, a presentar la oportunidad a otras personas que también les gusta la actuación que es como yo comencé en, en esta industria en la actuación uh
2: -huh. Entonces
1: a mí me apasiona Y estamos trabajando esto también eh, Voy a relanzar mi marca Mi marca personal De Luz Cabrera eh, Anteriormente pues ya tenía un logo Después lo, lo fui a, reacomodando y, y ahora ya la quiero relanzar Con todo esto de coaching Y mentoría uh -huh. y, y sigo haciendo modelaje Porque yo creo que eso pues, me voy a morir <risa> Me voy a morir haciendo el modelaje A mí me apasiona, me encanta pero ya sería como a otra, a otra escala, ¿no? Ya no nada más superficial, sino con uh -huh. un mensaje. Que si van a ir y van a darle clic a mi foto, porque me vean, me vean así como muy atractiva, va a tener un mensaje de transformación. Va a tener un mensaje de empoderamiento y de inspiración. Que ya lo he venido haciendo, pero quiero llevarlo a una escala todavía mucho más grande. Eso okay. sí. Y mm. pues también eh, crecer mi canal de YouTube. Ok. Eh, también estar... a uh, subiendo contenido uh, gratuito para esta gente que posiblemente no tiene para invertir o no, uh -huh. más bien si sí tiene el dinero pero no tiene eh, el valor propio para decir yo valgo tanto invierto tanto, ¿no? Cantidades, digamos, no sé, 500 mil o dos mil, tres mil para un programa de coaching, ¿no? Porque uh -huh. sí requieres invertir, pero voy a empezar a compartir. Eh, cosas gratuitas para la gente Así es como yo comencé aprendiendo en YouTube Gratuitamente y después cuando ya llegué A un nivel de, de valor propio Y de autoestima propia y de amor propio Empecé a invertir en mí Ya hasta cantidades ya más grandes Que me han ayudado a estar aquí Y, y sigo invirtiendo, sigo invirtiendo en mí Porque eso es lo que a mí me está dando a ganar Entonces uh -huh. eso es lo que Lo que estoy planeando y proyectando Para estos próximos meses Y el próximo año
0: Oh, qué padre, qué padre. Si ocupas este, que te ayudemos en algo, pues ahí nada más avísame, ya sabes, ahí estamos.
1: Sí, gracias José, claro que sí, te voy a es... contactar.
0: Uh -huh. Este, ¿Cómo la gente te puede apoyar? ¿Cómo se pueden mantener conectados contigo?
1: Ah, sí, como les mencionaba, tengo tanto mi marca personal y lo tenemos lo de la academia. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Luz Cabrera Official, Oficial con doble F. En Facebook, en mi página de mi página oficial como Luz Cabrera, eh, me pueden también mandar una solicitud de amistad. Si tengo espacio, pues también los puedo aceptar. De repente se llena y ya en lo que se va viendo la gente, mm. <ríe> eh, va abriendo ese espacio y los puedo aceptar como amigos. En TikTok como guión bajo, Luz Cabrera guión bajo, que creo que requiere estar más en TikTok. Mm. Y en YouTube también, en mi canal, que les comentaba que estoy creciendo como Luz Cabrera, en Twitter como Uno Luz Cabrera, y en LinkedIn, y todas, donde sea que me quieran encontrar ahí vayan. Luz Cabrera, y pues si les aparezco, adelante, ¿no? Este, de repente, hay contenido que yo no subí, pero porque pusieron mi nombre, pues ahí, ahí aparezco,
2: mm. <ríe> en
1: el Google, en, en las mm -hmm. redes sociales principalmente. Y en la Academia eh, nos pueden encontrar como Luce Development Academy.
2: Ok. Eh,
1: en todas. Eh, tanto en Facebook, Instagram, uh, YouTube y TikTok. Así okay. solamente. Luce Development Academy.
0: ¿No has hecho Vero?
1: No todavía, pero uh, ¿cómo funciona eso? A ver, platícame.
0: Es, uh, ¿es parecido a Instagram.
1: Es una red social también, ¿no? Es
0: una red social también, pero como que parece que en Instagram se está estancando mucho el, el contenido. Eh, mm. Mucha gente ya no está viendo el contenido. Yo la verdad, la, la experiencia que tengo ahorita con Instagram es de que, no de lo que pongo yo, pero de lo que a mí me enseña Instagram para ver es el contenido de la gente que yo sigo puso hace dos o tres días mm. o la semana pasada no sé por qué pero y también ahorita los los este lo que es los seguidores y eso está estancado no está aumentando de hecho he mirado como que están bajando también en algún punto
1: mm, interesante y,
0: y mucha gente ahorita está brincando a vero yo tengo vero desde el año pasado no lo he usado mucho pero tengo vero desde el año pasado pero sí, ah, okay. ahí puedes compartir videos, puedes compartir este fotos, y, y está está padre, está creciendo mucho también esa, esa nueva, pues, no tan nueva, desde el año pasado tiene, pero, pero sí está creciendo esa aplicación también. Oh,
1: okay. Entonces voy a ir a checar para, para ingresar. Siempre hay que estar al día con todo, todo uh -huh. lo que está creciendo. Uh -huh. Hay que unirse a la, a la moda. Sí, sí. Que va, va con fuerza, ¿no?
0: Sí, va con fuerza. Sí, porque uh -huh. no sabemos, al final del día no sabes si si solamente por ejemplo si tienes tus fotos en Instagram o tienes tus videos en Instagram, no sabemos si Instagram va a tronar mañana y te quedaste sin todo ese contenido y ya nadie más lo va a poder ver, sí. ¿verdad?
1: Pero eso es bien, es bien importante que guardes todo en, en tus archivos, en tu computadora, en tu teléfono ¿no? Uh -huh. uh
0: -huh. Exacto uh -huh. Este, Luz pues muchas gracias que te quité aquí un buen tiempo Gracias que viniste. Eh, gracias a Katia también que nos conectó.
1: Sí, sí. De hecho, quería agradecer principalmente a, a Katia porque fue quien nos conectó, como mismo mencionas. Katia, si estás escuchando esto, gracias por conectarme con José. Nos lo pasamos muy bien, nos divertimos y aprendimos <ríe> sí. juntos. Sí. <ríe> Creando juntos, ¿no? Creando Después,
0: juntos, ya. exacto. Uh -huh. Sí, este, cuando, cuando hice la entrevista con Katia, me dijo, ¿sabes qué? estoy trabajando con, con esta muchacha se llama Luz, tiene una academia hazle una entrevista tiene mucho que comunicar y va a ser una buena entrevista, habla con ella y ella fue como que ok, pues pásame su contacto, pues si no como y bueno, aquí estamos Sí,
1: gracias a ti también y, y gracias a la gente que te sigue vamos a apoyar a, a este podcast, que yo creo que es algo muy positivo, muy bonito. Y te felicito, José, por tener el valor y tener la dedicación y el compromiso de, de estar continuamente creciendo este, este podcast, ¿no? Uh -huh. Que te has enfrentado con cosas desafiantes también tú, y así pues estás y no te das por vencido, ¿no? Entonces, no. te comentaba fuera de, de aire, del aire que me gustaría que tú vengas y traigas uh, lo que tú sabes a nuestra academia, no especialmente a, a estas niñas desde un punto de vista de fotografía para que también les puedas ayudar y, y crezcan eh, en esta industria sabiendo de un profesional, ¿no? Qué qué hacer, ¿no? Cuando uh -huh. trabajas con un fotógrafo.
0: Sí, sí, ¿no? Pues sí. Como te dije, este, hace un momento, si lo que ocupes, ahí estamos. Eh, lo poco o lo mucho que yo pueda compartir de mi conocimiento yo lo comparto, no no soy de las personas que dice, no yo ya sé esto y, y ya no, no no, le voy a decir a nadie porque si no van a saber cómo lo hago no yo no tengo esa no tengo sí, no esa hopa. idea no no, yo no tengo sí. esa idea en mi cabeza okay. así que, muchísimas bueno. gracias cuídate mucho este, sí. que pases este buen fin de semana y pues ahí estamos sí José, ¿Era?
1: gracias entonces
0: Cuídate mucho. Adiós. Adiós. Si te gustó este episodio, no se te olvide de hacérnoslo saber dejándonos un comentario. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba creando juntos podcast. Y también nos puedes mandar un email a creando Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.